0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bom díbre, queridos ouvintes, estamos aqui. No B9 para o Dibras, number 5. Não tinha aquela música, Angélica Souza? Mambo number 5. Isso! Hoje nós estamos no. Número 5 do nosso podcast aqui na casa e no estúdio, como eu já falei. Angeliquinha, na minha frente, bom Bondibre, bom amigos e amigas, ouvintes e, ouvintes e novos ouvintes. Que bom estar com você aqui. Renata não está conosco porque está na cidade em que ela mora e que já chama de sua, que agarrou carinho. Então hoje Renata está no Rio de Janeiro, mas não pensem que ela não vai aparecer aqui, viu? Porque ela não é tonta. É, mas... Ela é também um pouco
1: aparecida.
0: Ela precisa marcar o território dela ela aqui, então teremos participação de Renata Mendonça, diretamente do Rio de Janeiro, mas vamos tocar aqui as principais notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo feminino, aqui no Dibradoras, eu e Angélica, vamos lá, vamos! Começou o giro de notícias, algumas informações que a gente separou para essa semana. Vamos começar com uma notícia meio triste, ruim e não, que não é o ideal, né? É triste é muito ruim, e longe do ideal mesmo. Bem longe do ideal. Imagina para elas, né? Estamos falando da ginástica artística feminina por equipe que está fora da Olimpíada de Tóquio no ano que vem. No último sábado, o time brasileiro ficou em 14º lugar no mundial realizado em Stuttgart, esse mundial dava vaga, é apenas 12 vagas, então por dois, né, duas colocações, o Brasil acabou ficando de fora. E isso não acontecia desde 2000, então assim, é um fato muito lamentável isso. porque a ginástica feminina do Brasil tem talento, né? Exatamente, 2004 foi a primeira vez que classificou por equipes, e aí desde 2004,
2: 2008, 2012, 2016, exatamente esteve presente como equipe e
0: agora em 2020 não vai estar. A gente até indica aqui uma matéria feita pelo Demetrio Vecchioli, né, que é nosso comparsa, nosso parceiro ali de colunista do UOL, ele fez uma matéria muito explicativa falando né, sobre a ginástica. O título é Ginástica Feminina Fora da Olimpíada é Fracasso para Modelo do Kobe. E ali ele cita muitas coisas, né, muitos problemas que acarretam numa coisa muito maior, que são as lesões, a falta de renovação do time brasileiro. E isso aconteceu no próprio Mundial, né? As, é, as lesões. O ponto principal que ele fala
2: é que o Cobb estava com uma estratégia de investir muito na elite do, do atletismo e qualquer modalidade olímpica, principalmente com foco em 2016, porque era a Olimpíada que o Brasil tinha que brilhar muito. E Sim. como estava em todas as modalidades também, era uma oportunidade. Só que aí faltou renovação, porque investiu tanto na elite do esporte que não formou novos atletas. Exatamente. Então a, a Jade sábado ela se machucou num, quando ela foi
0: aterrissar do salto torceu o joelho no primeiro aparelho da apresentação brasileira. Exatamente. Saiu chorando já.
2: Uhum. E aí, quem foi substituir lá na barra e no solo, também caíram. Sim. E aí, o Brasil não conseguiu. Mas o Brasil vai para as Olimpíadas com a Flávia, no individual, geral. Sim. A Flavinha. No solo e nas barras também. E o Brasil tem chance de ter mais atletas classificadas individualmente, individualmente. no pan-americano. Porque também não vão ter as americanas, que já se classificaram. Ah. Então, ainda dá para classificar mais gente no individual.
0: Então, é isso que o Demetrio explica muito, né? Da preocupação com o topo da pirâmide, né? Com os atletas que estão lá no auge. Deixou de pensar na base, que é formar novas atletas, investir nessas que estão chegando. Então, a ginástica artística feminina acabou pagando um preço e, por equipes, estaremos. Fora da disputa por medalhas em Tóquio. Sim, que só vem.
2: completando o que eu tinha anotado aqui. Completo. A Flavinha tá no individual geral, no solo e na trave, nas Olimpíadas já. Tá,
0: a Flavinha, pequenininha, queridinha, queridinha. <risos> Vamos torcer para as meninas da ginástica individualmente agora. <risos> Vamos pro segundo assunto, que é ai, muito emocionante, gente. Que é um assunto que a gente gosta, né? Ai, eu gosto muito de arbitragem, feminina. Eu, Eu gosto feminina. de torcer pra arbitragem feminina. <risos> Porque, olha, se tem uma coisa que a gente não deixa desamparada... É árbitra brasileira Arbitrando em qualquer lugar
2: Exatamente O que,
0: que a gente fez na Copa, minha amiga? Quando eu cheguei lá, o beleza do Brasil já tinha, já tinha saído
2: né? Pois tinha é. sido eliminado pra França Sim. E A gente foi Inglaterra e Estados, Estados Unidos. Unidos Na semifinal Quem que tava lá arbitrando? Edna Ai, Edna. Edna e a arbitragem A gente falou, nós vamos de verde e amarelo Porque <risos> hoje a gente vai torcer pra arbitragem <risos> Porque Edna e a é gente, Brasil A gente pediu VAR, teve VAR Teve cartão vermelho, Ai, cartão amarelo ótimo. Gol anulado, pênalti, pênalti perdido, teve de um tudo.
0: E ela... e ela
2: brilhou, como uma árbitra brasileira deve
0: fazer. <risos> Sempre certa. Sim, e auxiliando a Edna, estava a Tatiane Sacilotti e a Neuza Beck também. Então, nunca erraram, cara, nunca erraram. Amamos a arbitragem feminina do Brasil e essa notícia agora é sobre arbitragem, é sobre uma das pioneiras que se despediu aí dos gramados, do campo de jogo, que é a Regildênia, maravilhosa, pioneira, vencedora. Então, Regildênia de Holanda Moura entrou em campo no último sábado, no dia 5, para apitar o jogo, o um seu jogo, né, pela última vez, com 45 anos ela se despediu da arbitragem apitando Juventus e Santos, que era válido pelo campeonato paulista masculino sub-20. E olha, foi tão emocionante, porque eu quis saber o que aconteceu, né? Falei com a Regiudênia e enfim. Você foi apurar. foi apurar, né? Falei, hey, acabou aí ela por telefone. Falei assim pra ela, Regiudênia, como que foi fazer isso pra você? Eu já tava programado? Ela, apesar de não parecer, eu tinha me programado pra me aposentar aos 45 anos. E eu cheguei aos 45 anos Chega pra todo mundo. Apesar de não parecer, ela falou. <risos> ah. Maravilhosa. E o mais engraçado é que, cara, a Regildenia levou a família inteira na arquibancada. Então o que aconteceu? Ela foi a árbitra da final feminina entre Corinthians e Ferroviária. E ela escolheu fazer o último jogo em São Paulo pra que toda a família pudesse assistir. A Regildenia foi incentivada e se inspirou num irmão mais velho que trabalhava com arbitragem. Então, cara, foi mãe, foi pai, foi sobrinho, foi irmão. E todos uniformizados. Jogador não faz jogo de despedida? Pois é. Porque que ela também é uma atleta. Por que, que ela não tem que se despedir assim, não, em alto astral? E, e que atleta? Porque pra arbitrar jogos masculinos... Ela tem que passar no teste físico masculino. A exigência é muito grande. Muitas mulheres ficam pelo caminho por causa desse teste. É óbvio que existem diferenças físicas, né? No preparo do jogo masculino para o jogo feminino. E a Regiudênia sempre passou nos testes físicos. Até mesmo é, recentemente, que ela fez em janeiro, aos 45 anos. Então, ela entrou no campo de jogo com o Guilherme Holanda de Moura, o Bruno Henrique Mascarenhas Moura e o Gustavo Holanda de Souza, que são os seus sobrinhos e foram assistentes dela Naquela partida, gente, que emoção, ela arbitrando os sobrinhos de bandeirinha, Uf, eu não ia aguentar se eu tivesse lá. Ela mandou fotos lindas, a gente vai preparar um post, depois vocês vão <risos> conferir no nosso blog. Muito bom. Só pra registrar aqui, a Regiudênia nasceu em Ouricuri, que fica no estado de Pernambuco, foi criada em Juazeiro, na Bahia, e é a caçula de seis irmãos. E como eu disse, ela foi influenciada pelo irmão mais velho, o Heraldo, que se interessou pela arbitragem. Ela fez seu primeiro curso na área de arbitragem aos 26 anos. Era no ano 2000, parece que ela me falou. E ela sempre contou com o apoio da família. Então, assim, ela meu, ela abriu espaços para muitas mulheres. Tanto é que a Edna está aí na elite do futebol, né? E além disso, a Regildenia é formada em gestão desportiva de e de lazer e trabalha quando não está em campo na área de administração. Tá? Ela é uma, um profissional de todas as áreas E ela foi pioneira aqui
2: Na arbitragem em jogos masculinos exatamente Dos homens mas não chegou a apitar a Série A do Brasileirão. Exatamente. A primeira a conseguir o feito foi a Silvia Regina, uma querida uma também. querida, que tá lá na federação. Em 2003. E em 2019, quem? Quem? Edna, nossa ah. árbitra. A, a partir entre CSA e Goiás. Exato. É 14 anos que uma mulher não comandava um jogo na elite do futebol masculino.
0: Da Silvia Regina até chegar na Edna, nenhuma mulher... Fez um jogo principal. Como, é, como, como, árbitra, como árbitra
2: principal, né? Na Série
0: A, né? Então, a Regildênia, por exemplo, apitava jogos da Série B, jogos do Sub-20, masculino, mas ela não chegou a arbitrar na elite do futebol. E aí, eu fui atrás da Regildênia, né? Pra bater um papo com ela, pegar umas informações... E onde que a Rejudênia tava, beleza? Tá lá em Quito, gente. Tá lá na Libertadores. Gente, Quito. Quito. Que... Cuidado com Quito. O que que tá acontecendo em Rebelião Quito? Rebelião
2: popular. Não é nem mais a sede do governo do Equador, que tá em Guayaquil. Olha, se tudo toda... E quando vocês ouvirem
0: esse podcast como que vai estar tá o Equador. A gente tá rezando muito. Pra ir fora do Equador. Porque o que que acontece? Toda vez que tem Libertadores feminina, algum BO acontece, né? Esse vai ser o BO da vez. A crise política que está instalada em Quito, que a Angeliquinha até me avisou porque ela é da resistência. <risos> é o Bela Tchau do Librador Vamos ouvir a Regildene aí falando com a gente sobre como que ela planejou a sua despedida dos gramados. Fala aí, Rê.
3: A minha decisão de... Encerrar a carreira aos 45 anos Já tinha sido uma coisa bem programada Porque eu sempre tive em mente Desde quando eu entrei na arbitragem Encerrar a carreira aos 45 anos E encerrar bem Bem fisicamente, bem tecnicamente Fazendo grandes jogos, fazendo bons jogos Passando no teste físico Para poder ter a oportunidade de fazer Jogos masculinos profissionais E aconteceu exatamente do jeito que eu imaginei Porque esse ano eu fiz o teste físico Masculino no dia 4 de janeiro E trabalhei na série 3 do Palmeiras. Fiz grandes jogos do Campeonato Brasileiro Feminino, apitando o primeiro jogo da final da Série A2, entre São Paulo e Cruzeiro. Aptei a finalíssima da Série A1, entre Corinthians e Ferroviária. Então tudo aconteceu exatamente da forma que eu imaginei. E a intenção era essa, de poder passar uma imagem positiva, um exemplo positivo para as meninas. Principalmente na parte física, mostrar para elas que é possível. Apesar de toda a dificuldade de a mulher fazer um teste físico masculino, ser muito mais difícil do que o homem mas quando a gente tem determinação, foco, objetivo, é possível. E aí eu quis mostrar exatamente isso. Para uma menina que tem seus 25, 30, 35 anos, na hora que pensar na dificuldade que é um teste físico, ela imaginar, poxa, mas a região com 45 anos fez, então eu posso fazer também. Então sempre foi esse meu pensamento, de passar sempre uma imagem positiva, de deixar um, um legado positivo, de ser um exemplo positivo. Porque também eu tive sempre essa responsabilidade, que nós... Somos exemplo para as outras, então temos que ser exemplo positivo de coisas boas. Então, como a gente ouviu,
0: a despedida da Regildenia já estava marcada. Ela já tinha muito traçado na cabeça dela. Ela fez o planejamento dela direitinho. E ela quis parar. Como pessoas planejadas conseguem fazer. <risos> Sim. Siga o exemplo. Ela quis parar no topo, então ela se preparou... Como eu falei no começo do programa, ela também tinha passado no teste físico em janeiro desse ano. Então, ela estava ainda no auge. Mas ela sabia que ela precisava seguir em frente. Agora, vamos ouvir o que a Regiudênia vai fazer agora. Porque eu falei, e aí, beleza? Um cabou, um apito... A Regiudênia tem um colar de apito. Ah, oh, é? Maravilhoso. De... Eu tenho um de chuteira. <risos> Sim, de prata, lindo. Aí eu perguntei pra ela, o que, que você vai fazer agora que você não vai assoprar mais, né? A nossa assopradora uhum. oficial. E também ela vai falar um pouquinho sobre a emocionante despedida dela com a presença da família. Vamos ouvir o segundo áudio da Regiudênia.
3: Também eu já tinha pensado que quando eu parasse aos 45 anos o que eu queria fazer a partir dali a minha intenção sempre foi ser instrutora de arbitragem é, observadora de árbitros por quê? Porque pela vivência que nós temos no futebol, pelo tempo que a gente tem no meio da arbitragem, sempre tem alguma coisa, um, uma vivência nossa do, no, no campo de jogo e poder passar isso para frente para mim é motivo de muito, como eu posso falar motivo de muita satisfação, porque para mim de nada serve o conhecimento se não passarmos para frente. Então, o principal pensamento de ser instrutora era isso: poder passar um pouco da, da minha história, da minha vivência e ensinar os novos árbitros, tanto masculino como feminino. E graças a Deus também as coisas vêm acontecendo exatamente da forma que eu pensei. Porque encerrei minha carreira no dia 5 de outubro com o jogo do Campeonato Paulista Sub-20 entre Juventus e Santos. Por sinal, motivo de muita emoção, né? Porque eu fiz essa partida ao lado dos meus sobrinhos, Guilherme Holanda, o Gustavo Holanda e o Bruno Henrique Mascarenha, onde o Guilherme e o Bruno são árbitros assistentes e o Gustavo é árbitro central. Então, fiz o pedido para a Federação Paulista de fazer o último jogo. Aquele jogo, porque era na capital de São Paulo, é onde meus familiares poderiam estar presente e poder fazer esse jogo com os meus sobrinhos. Então... Tudo aconteceu exatamente do jeito que eu pensei. No dia seguinte, no dia 6 de, de outubro, já estava pegando o voo para vir para o Equador, onde estou aqui agora, Copa Libertadores Feminina, e já estou exercendo a nova função que tanto sonhei, né, de ser a instrutora. Então, estou aqui no Equador na função de, de instrutora. De árbitras e quando começa a competição, é assessora de árbitros, né? Onde nós vamos para o campo de jogo, é, analisar a arbitragem, fazer um relatório e depois passar o feedback para as árbitras, né? Dos pontos positivos, negativos, o que precisa melhorar e o que precisa seguir fazendo. Então, as coisas estão acontecendo exatamente da forma que eu pensei.
0: E para finalizar, é claro, a Rê fez uma análise né, sobre o cenário da arbitragem para as mulheres e ainda deixou uma mensagem para todas aquelas que desejam se tornar árbitras de futebol. Segue o conselho da
3: Regiudênia. Eu enxergo o cenário da arbitragem feminina atualmente. Eu acho que o melhor cenário possível. Porque quando eu comecei em 2004, tinha como principal exemplo a Silvia Regina, que, que desbravou os campos de futebol, que enfrentou muitas barreiras, abriu muitas portas para nós mulheres. Mas depois... Quando eu realmente comecei a atuar, que foi em 2005, a gente começou a viver um tempo que já a arbitragem feminina já não tinha mais tanto espaço, que as pessoas que comandavam o futebol feminino já não pensava mais em, ter, em dar aquelas oportunidades para as mulheres. Então, nós passamos um tempo de, como podemos falar, de facas magras, onde passamos aí um hiato de 13, 14 anos sem ter mulheres atuando no futebol profissional, sem ter mulher apitando na Série A. E hoje nós vivemos um cenário Totalmente diferente né? com a chegada do Leonardo Garciba na CBF. É um dirigente jovem, acabou de sair do campo de jogo, então ainda tem no, o pensamento que, que o árbitro tem que ser valorizado e ele fala exatamente isso: que independente do gênero, se primeiro a mulher foi habilitada, ela fez o teste físico e ela tem condi condições técnicas e físicas de conduzir uma partida, não tem por que fazer alguma diferença simplesmente pelo fato de ser mulher. Então ele está dando esse espaço, está dando essa, essa abertura novamente para nós mulheres simplesmente ter a oportunidade de apresentar o nosso potencial. Temos aí a Edna que vem fazendo grandes jogos no Campeonato Paulista, bem mostrando que realmente tem capacidade e que, que podemos confiar. É, as outras meninas dos outros estados fizeram jogos da Série C, da Série D. Então o cenário que nós vivemos hoje é totalmente diferente do que vinha acontecendo nos últimos 14 anos. E a mensagem que eu deixo para as mulheres, para todas as mulheres, independente de estar na arbitragem ou não, é que Confie primeiro em si, se prepare, tenha foco, tenha objetivo, porque tendo todas essas, essas características e tendo uma oportunidade, aí fica só... O papel de poder provar realmente o nosso potencial, a nossa capacidade, então o que eu falo para todas as mulheres, primeiro tenha foco, tenha objetivo, se prepare, não desista na primeira barreira, não desista no primeiro não, porque é o que mais vai acontecer, mas seja determinada, lute pelo que você quer, mostre seu potencial que naturalmente as, as coisas vão acontecer. Um grande beijo para todos da equipe aí de Ibradoras, aqui vai a minha energia positiva diretamente do Equador. Muito
2: bom. Regiudênia, obrigada.
0: Você foi maravilhosa. Foi um prazer
2: conviver com suas apitadas.
0: Ela vai seguir aí, como ela falou, né? No, no ramo. Vai ser. Provavelmente vai ser companheira lá da Silvia Regina na federação, como instrutora. Então ela já tá a convite da Comebol em Quito pra fazer já uma adaptação. A mulher se aposentou no domingo, como ela falou no áudio. Segundo, ela já tava indo pro Equador. Tipo, acabou o emprego aqui? Ela, se... Assim, vou aposentar
2: agora, dar aquela descansada, esticada na... Não. <risos> não,
0: não. E ela já foi Eita o quê? Eita, mulher. Já foi observar, já foi ver como funciona o vale Já então... tá sem respirar, lá é em Exatamente, já já tem coisinha aí pra ela fazer. Rê, hey, você é maravilhosa. Boa sorte nessa
2: nova etapa. Tudo de bom conte, pra você. Conte conosco.
0: Conte conosco. Vai atualizando que a gente
2: atualiza nosso blog com as suas informações. É isso. Okay.
0: Vamos para o terceiro assunto aqui do dia, judô feminino, Amigo. Ipon. <risos> Ipon wazari Koká. Koká ainda existe? Tem um é que... Koka, que saiu, kokka saiu. Ah, o Koka saiu. Olha como eu tô
2: atualizada no judô. Tava. Nossa, quase uma. Mas eu gosto do nome desse golpe, Koká. É da japonesada esse
0: esporte. <risos> da japonesada. <risos> Todos ama. Nos últimos dias aconteceu o grande Slam de judô que aconteceu em Brasília e, cara, eu fui atrás de quem? Das nossas amigas de Brasília. Amo, amo Maíra e Duda, que fazem parte do Elas no Ataque. Parceiras que, nossas. Exatamente, que é um espaço muito maravilhoso pra falar de esporte feminino dentro do Correio Brasiliense. Elas estiveram conosco na Copa do Mundo, tamo andando lá... Hum, Debaixo que... da torre, eu e Renata Mendonça. Quando que eu topo com as duas lá? As nossas amigas de Brasília. Foi maravilhoso. Elas são ótimas. Bebem cerveja também, igual a gente. Exatamente. Então, o que, que eu fiz? Eu acionei elas pra contar um pouquinho, já que elas fizeram a cobertura. Então, vamos ouvir aí a análise e os destaques femininos, obviamente, do grande slam de judô
4: em Brasília, sob a ótica de Maíra Nunes. Conta pra gente, Maíra. Oi pessoal, aqui quem fala é Maíra Nunes Sou do Elas no Ataque Falo diretamente de Brasília Onde está acontecendo o Grand slam de Judô Essa é a segunda competição mais importante da modalidade nesse ano Isso porque ela dá muitos pontos para o ranking mundial Que é a base de classificação para as Olimpíadas de Tóquio no Japão no ano que vem Vou comentar com vocês um pouquinho dos destaques femininos Dessa competição que reúne a elite do Judô Mundial A competição começou no domingo E o primeiro dia rendeu logo de cara nove medalhas Pro Brasil. Mas quem roubou a cena na verdade foi uma judoca muito jovem. Ela tem apenas 21 anos e ganhou simplesmente da atual campeã olímpica e também campeã mundial, Rafaela Silva. Pois é, eu tô falando da Ketley Nascimento que ganhou da Rafaela Silva na semifinal da categoria até 57 quilos. A Kathleen se classificou pra final, mas acabou perdendo pra britânica na decisão e ficou com a medalha de prata. Do outro lado, a Rafaela Silva foi a disputa da medalha de bronze, ganhou e também subiu no pódio. A Rafaela Silva, que comemorou a medalha de bronze, também falou aí que é muito bom ver a nova geração do judô brasileiro crescendo e evoluindo. A Rafaela Silva, ela vive um momento delicado na carreira, então vale lembrar que há um mês, ela testou positivo no exame antidoping feito durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, em que ela inclusive ganhou uma medalha de, de ouro e essa medalha foi suspensa, né, justamente por conta desse doping, e ela aguarda aí o julgamento, podendo competir. Do lado de fora das competições, a Rafaela Silva também vem, vem aí sendo uma grande atração. Ela, depois do dia de competição, continuou participando, indo assistir né, o Grand Prix, era atração na arquibancada, atendia todos os fãs com muita atenção, e lá na vida pessoal também teve um momento muito festejado, que foi o pedido de casamento que circulou nas redes sociais ela pediu a atleta Eulides Valentim que também é judoca, também disputou o grande slam e também levou a medalha de bronze nessa competição. Além delas, o primeiro dia rendeu medalha aí pro Brasil com a Larissa Pimenta, na categoria até 52 quilos, com a prata, e com a Gabriela Chibana, com outra prata, na categoria até 48 quilos. O segundo dia de competição, ele rendeu quatro medalhas pro Brasil, e nesse dia, o destaque total pras mulheres, porque a maior parte delas foram conquistas femininas. O destaque foi a dobradinha brasileira na final da categoria até 63 quilos, com a Kathleen Quadros e a Alexia Castilhos. A Kathleen Quadros, que é uma veterana medalhista de bronze lá nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, ela ganhou a primeira medalha de ouro dela, de slã, justamente na edição que foi sediada na cidade natal dela. Ela é brasileira e foi uma festa danada nas arquibancadas do Slã o feito aí da Kathleen Quadros. A Maria Portela, nesse dia também, ganhou medalha, fechou a conta pro Brasil com bronze na categoria até 70 quilos. O terceiro e último dia teve uma baixa significativa para o Brasil com a Mayra Aguiar. A judoca, que é medalhista olímpica, sofreu uma lesão já nos treinos em Brasília e não competiu. Em compensação, na categoria acima de 78 quilos, outra dobradinha brasileira na final. Que teve a, a final teve a Maria Suela e a Beatriz Souza aí garantindo um ouro e uma prata para o Brasil. Muito obrigada aí pela participação, galera. Até a próxima. Um grande abraço.
0: Bom, tá aí o destaque feito pela Maíra, contando as medalhistas, as conquistas femininas. O saldo foi super positivo, a gente já vai passar aqui o quadro de medalhas, mas só reforçando alguns pontos que a Maíra citou, um deles é a presença da Rafaela, né? Da Rafaela Silva após ter sido flagrada no exame. Antidoping, que perdeu a medalha durante os Jogos Pan-Americanos. Então ela voltou ao circuito mundial de judô em grande estilo, porque ela conquistou uma medalha de bronze, né? O mais legal que eu acho que apareceu nessa competição. Foi uma menina que vai despontar aí em breve. Despontou, né? Despo... É, já começou a despontar. Então, assim, o nome dela... O nome dela é Kathleen, a novinha.
2: Kathleen Nascimento. 21 anos, derrotou a Rafaela na semifinal e ficou com a prata. Foi derrotada pela britânica... Nekoda Smith Davis Nossa, que
0: nome de japonesada, Nekoda É, doideira Mas é que ajudou, às é. vezes é de descendente Independente.
2: A paulistana começou a praticar judô aos 5 anos na escola Quando perdeu o pai aos 11 Ela decidiu se dedicar ao esporte para superar a perda Poxa, fez um bom trabalho Foi assim No colégio ela foi treinar no Centro de Excelência do Ibirapuera Depois foi levada para o Palmeiras Meu Palmeiras, meu Palmeiras. E atualmente treina no Clube Pinheiros então, Brilhou demais Vamos
0: ficar de olho nessa novinha paulistana, chamada Kathleen Nascimento. Favor não confundir com Kathleen quadros, Gente. que já é medalhista olímpica inclusive, e, e uma das veteranas aí. É o Kathleen Boom, né, que rolou. Não, inspirada pela Kathleen, nasceu a Kathleen, <risos> e, e faz, assim vamos. E assim vamos, uma sequência. Amiga, você quer atualizar aí o quadro de medalhas do judô feminino? Das meninas. Isso. E brasileiras. Amém. Que é
2: esse é o nosso recorte do mundo. Exato. Mulheres brasileiras. A Kathleen Quadros ganhou um ouro. Prata, Alexia Castilhos, Gabriela Chibana, Larissa Pimenta e Kathleen Nascimento. Bronze, Maria Portela, Eleudes Valentim e Rafaela Silva. Olha aí. Sabe uma coisa que eu gosto no judô? O quê? Que eu acho que deveria ser replicado para todas as outras modalidades. Hum. Que não tem disputa de terceiro e quarto. Quem perde a semifinal, os dois ganham bronze. Nossa. Não tem essa pataquada de terceiro e quarto que ninguém quer jogar. É mesmo? É, eu amiga. Eu não sabia disso. É.
0: Então isso tem que acontecer. Ah, eu gosto. Mas você não queria nem no futebol uma disputa Deus de me ter...
2: livre. De terceiro lugar? Amiga, que depressão. Uma disputa de terceiro lugar na Copa.
0: Mas, gente, a disputa de terceiro e quarto lugar... É bom porque alguém ganha. E lá na final, semifinal, alguém sempre vai perder. Amiga, os dois perderam.
2: Volta com, tudo de bom. com as duas medalhas, bronze. <risos> tudo de bom. Vai com Deus. Obrigada, tudo de bom. Porque você já tá muito triste que você perdeu a semifinal. A gente tem que jogar um outro jogo... Ah, pra ver se você sai feliz. Tem terceiro e quarto na Champions? Tem terceiro e quarto na Copa do Brasil? Não tem, gente. Acabou, acabou. A Copa do Mundo é Copa do Mundo, tem que ter. No judô não tem. E por isso que esse país, essa modalidade de japonês é evoluída.
0: <risos> Como eles. Tem que ser os nossos amigos japonesada. Eita, <risos> essa gente boa demais! <risos> Vamos falar agora de Libertadores da América. Só vamos falar novamente, porque tudo a gente já falou na semana passada, né? Dos times, dos grupos, de cada um certinho. Mas essa semana é a semana de estreia, né? Que começa na sexta-feira, no dia 11 de outubro, e vai até dia 27. Para assistir, só tem um jeito, que é da Zom. Você entra no site, se cadastra, um mês grátis e assiste. Então, eu só quero pontuar aqui as estreias brasileiras. A Ferrinha estreia na competição dia 11 contra o Mundo Futuro da Bolívia, às 9h30. E, e quem mais que joga? Depois do Mundo Futuro, a Ferrinha vai jogar no dia 14, que é segunda que vem, contra o Estudiantes de Caracas, da Venezuela, também, às 9h30. E, e o Coringão? O Coringão entra em campo contra o Clube Nhanhas, Nhanhas.
2: no dia 12 de outubro, ah. às 19 Uhum. E no dia 15, domingo, às 19
0: também, joga contra o América de Cali da Colômbia. Olha aí, então essa é a semana de estreia da Libertadores, do início do campeonato. Vamos ficar de olho na competição e na bagunça, né, amiga que tá rolando? Amiga. O que, que a gente faz? A Elas gente... jogam com capacete, antibomba? Eu vou ficar de olho lá, porque... Eu, Eu vou ficar de olho lá.
2: Ah. Porque eles estão doidos, subindo em caminhão, os caminhoneiros, é, minha filha. Os, os índios saíram do campo,
0: foram tudo pra Quito, o presidente saiu de Quito, foi pra Guayaquil, olha... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Você, jogadora que está nos ouvindo está em Quito, marca Olha, lá no, no Facebook, estou segura pra gente saber que tá é, tudo bem. Mas né? eu, a minha dica é
2: entrar, é entrar na bagunça. Assim? um pano na cara. <risos> ah, faz seu coquetel.
0: Taca fogo nos
2: racistas, nos machistas. Se Bom, puder quebrar um banco, sim, brincadeira. Gente, joguem bola. <risos> estaremos torcendo. É isso.
0: Vamos lá pro próximo assunto que é. Copa Paulista Amiga, de Futebol Feminino. de repente... Surgiu uma Copa aí. <risos> Surgiu uma Copa? Mas vamos falar real? Surgiu uma Copa pro São Paulo não ficar parado, né? Vamos, vamos falar real. <risos> vamos falar Mas real. o pessoal mandou bem, né? Não, mandou. É ótimo. Competição é sempre bom. Porque o tricolor vai ficar sem jogar? Não. Então, agora pelo menos tem o quê? Três jogos pra fazer, né? Exatamente. E turno e retorno e a decisão. E ainda terceiro e quarto. <risos> tem que ter. Nesse caso tem que ter. Pois se está as pernas. <risos> então, ó, Futebol Feminino ganhou um um torneio pra ser Viu. disputado devolve <risos> menino, está servido toma falei, aí, sim. um torneio, a Lini Pelegrino tava lá, falou, vamos fazer uma competição agora, então, Copa Paulista terá início no próximo domingo, dia 12 e essa primeira edição reunirá quatro equipes daqui de São Paulo que são Juventus São Paulo Palmeiras e o São José. Vai ser O torneio vai ser disputado em três semanas, certo? Turno e retorno. E os vencedores se enfrentam na final. E os segundos colocados disputam o terceiro e o quarto lugar, certo? Todos em vinhedo, que é
2: a Itália brasileira. Um pedacinho da Itália no Brasil. No Brasil, segundo Palmeiras. <risos> pra
0: justificar a <risos> escolha deles. Então, compareçam Passa lá. Passa aí a agenda, Ami, ah, dia 12, horário. O que que Vamos lá, dia 12 do 10, sábado. Todos os jogos em Vinhedo, Exatamente. repetindo, então 8h45, Nossa. acordem cedo. O que, que essas meninas vão tomar
2: de café da manhã? Macarrão. Não. São José e Palmeiras, é verdade. 6h30 da manhã, as oh, bichas não. comendo macarrão. Ah, é. Deixa eu falar, 8h45, São José e Palmeiras, 11h, Juventus e São Paulo. Dia 19, no próximo sábado, também em Vinhedo, 8h45, São Paulo e Juventus, 11h, Palmeiras e São José. É
0: isso rodada final vai ser no dia 26, 26 do 10. 10 e ainda não tá definido onde que vai ser, onde que não vai ser, então vamos aguardar horários e local da decisão. Então é isso, São Paulo não vai ficar parado, hein? Esse oh, é o nosso tricolor. Esse é o nosso tricolor. Recordes femininos no atletismo. Amiga que foi essa história dessas mulheres que acabaram de se tornar mães e voltaram para a pista, pro atletismo, para medalhar. A Renata fez uma matéria sobre isso no nosso blog também, falando sobre o Mundial de Atletismo que aconteceu em Noha e terminou no domingo coroando uma nova recordista que bateu até o Zayn Bolt, porque ele renava absoluto com a maior quantidade de ouros já conquistados em mundiais, que eram 11. Então aí veio a Alison Félix, minha filha, superou o jamaicano e agora assume esse posto aos 33 anos com 13 ouros e 18 medalhas no total em todas as participações na competição. Exatamente. Ela foi mãe há 10 meses, né? Exatamente. Teve
2: problemas. A filhinha dela nasceu prematura, de 32 semanas, muito Menos pequenininha. 2 quilos. Tão, menina. E aí ela passou por maus bocados, porque tem que ir para o UTI Natal, aquelas coisas todas. Não, e ela descobriu uma
0: pré eclâmpsia né? Isso. Antes de dar à luz, ela precisou fazer uma operação, uma cesariana, porque ela tava correndo risco, né? É, ela e a filhinha dela Exatamente. corriam risco
2: de morte. E aí, depois desse fuzuê todo, também teve o, o Aueco Anai, que, que quis diminuir o patrocínio dela. Exato. Diminuir é, 70%. 70%, porque. E aí foi um, um assunto que foi bem falado, acho que no início do Sim. ano, né? Porque saiu no New York Times. Mas foi bom porque ela se posicionou, né? Não, perfeito. Eu que tem que fazer, é e aí, e ela disse também, né, que era uma, na matéria tá escrito, que é uma coisa que muita gente tá acostumada, e aí acha que tem que ser assim, Exato. então, a mulher, ou quando ela é mãe, ela tem que abandonar o esporte, ou ela tem que aceitar receber menos, porque a performance dela durante um tempo pode não ser a mesma, porque uhum. ela tá aumentando, ela tá dormindo menos, enfim, o corpo dela muda, os hormônios mudam, às vezes as prioridades também mudam, mas ela, é possível, e é a mulher é quem pode ter um filho Então não é justo você diminuir um patrocínio Penalizar
0: ou você... a mulher Exatamente,
2: que, né? e ela falou Poxa, eu, eu sou atleta da Nike, talvez que tenha A maior visibilidade no atletismo E eles quiseram fazer isso comigo, imagina com Mulheres Exatamente. que não têm o, a mesma Visibilidade, o mesmo Enfim, a mesma mídia que ela tem Muito importante, muito bom ela bater o recorde muito record,
0: bom o, o posicionamento dela também
3: Essas
2: são atletas maravilhosas E vocês podem ler tudo, você quer falar mais alguma coisa Sobre isso?
0: Não, eu quero só citar ah, que também teve ah. outras medalhas de outras mulheres, né? Que foram três mães medalhistas que tiveram mulheres que tiveram filhos recentemente e já estavam de volta às pistas, não só correndo, mas também vencendo. Foi assim com a Alison e foi assim também com a jamaicana Shelly Ann Fraser Pryce. Caraca, que no hein? Shelly Ann Fraser Price. Shalian Fraser Price. Maravilhosa. De 32 anos, que conquistou também seu quarto ouro nos 100 metros rasos. Ultrapassando o Bolt também, que é tricampeão na mesma prova. E fazendo tudo isso após o nascimento de o seu filho no último ano. Além dela... Uma americana, mãe de dois filhos, garantiu também o ouro neste Mundial, que foi a Nia Ellie. Fez o melhor tempo da sua carreira nos 110 metros com barreira e faturou o ouro em Noha, sua primeira medalha em um Mundial ao ar livre. Então assim, um Mundial que vai ficar marcado como um das mulheres que se tornaram mães recentemente Sim. e que quebraram recordes, conquistaram medalhas e venceram provas. É muito bom, né? Para as pessoas
2: elas olharem ali o exemplo. Então, você pode ser mãe, pode ser atleta. Faz parte da vida da mulher ser mãe, daquelas que querem. Sim. Então, assim como os homens, muitos batem recorde sendo pai. Obviamente que tem a mudança do corpo e da gestação, mas, gente, responsabilidades. Devem ser iguais. Os deveres iguais. Salários. A, salários
0: iguais. A famosa equidade. Exato. Equidade de gênero. Eu também queria falar que esse assunto é, mexeu muito até com amigas minhas que são mães e que estão voltando ao trabalho depois de um longo período de maternidade. É, tô falando de uma amiga especial que precisou ir ao banheiro para ler a matéria de Renata, porque ela estava chorando no, Ai, meu no escritório, tinha a Tati, e ela tinha voltado ao trabalho há uma, duas semanas, então esse lance de ficar longe do filho e ver né, que mesmo... Depois de grávida, as mulheres podem alcançar objetivos que elas desejam. A gente também falou semana passada da jogadora do Orlando Pride, né, que também se tornou mãe. Também tem texto sobre ela lá no, no nosso blog. Então a Tati falou que foi muito empoderador pra ela também ler uma matéria mostrando os desafios vencidos pelas mães recentes e que estão de volta ao trabalho e que pararam no meio do jogo pra amamentar. Sim. Como aconteceu com a jogadora americana, a Sidney que voltou a jogar bola meses depois de ter o seu bebê. E no intervalo dos jogos, durante a preleção, ela tava amamentando, tem foto, é muito lindo. Então, fica feliz, assim, que de certa forma, um conteúdo que a gente relatou aí, né? O que tem acontecido, tenha mexido positivamente. Exatamente. Uma recém mamãe que tá aí voltando à sua rotina dentro do trabalho, se adaptando com a saudade, com a falta e tudo mais então fica aqui também no Ai, Gente, as nós. mulheres que têm filhos e voltam pro mercado elas são muito guerreiras Nossa, demais amigo porque meu
2: pai é eterno e metade das mulheres que voltam de licença maternidade são demitidas Perdem no Brasil um
0: emprego exatamente então você imagina né o turbilhão de, de emoções então poucos meses olha é duro demais viu mas respeito é, máximo mas é lindo
2: demais parabéns a todas as mamães desse Brasil
0: vamos ao destaque deste programa que não poderia ser outro né? Porque estamos no que? Numa semana de amistosos da seleção feminina de futebol, a gente enfrentou aí dois grandes times, né? um maior e o outro nem tanto, mas era um grande desafio de qualquer forma para um trabalho que está começando com a Pia Sundhog. Então, a gente tem aí, no sábado, o jogo Brasil e Inglaterra. Mas calma, amiga. O que aconteceu? O que que aconteceu? Fala. Quem estava lá acompanhando tudo? Que, ah, eu vou chegar lá. <risos> amiga, é. eu até larguei o roteiro. Eu quero falar. Então, vamos falar. No dia, no sábado, o Brasil enfrentou a Inglaterra. E
2: a gente tinha o quê? Uma correspondente
0: internacional para na
2: Inglaterra. Tudo. Para tudo, para
0: tudo. Pri, ó... Isso vai estar constado na nossa biografia. Quem foi a nossa primeira correspondente internacional? Na nossa linha do tempo. Na nossa linha do tempo. Foi Olga Bagatini, mais conhecida como Maravilhoga, que estava cobrindo o amistoso da seleção em loco, nas terras da rainha, Lilibet. Um beijo pra Lilibet. Um beijo. Amamos
2: Lilibet. Perdeu pra e... nós.
0: <risos> então foi isso. A seleção aproveitou a data FIFA e fez esses amistosos. Dia 5... Contra a Inglaterra, lá no Riverside Stadium, que fica em Middlesbrough. E no primeiro grande teste da Pia, o que, que aconteceu? Ganhamos. Ganhamos, Passou gente. Passou no teste. Ó, Aprovada. Selo de qualidade. <risos> Vamos só contextualizar rapidinho, porque a Olga vai trazer informações pra Isso. gente. Então o Brasil entrou em campo contra a Inglaterra fazendo um primeiro tempo... Medonho. Vai, vamos falar assim, que foi meio que um Sim. ó, né? Foi meio que não foi. Foi meio que não foi, porque, olha, passou um sufoco. Não. A Giovana deve estar sonhando
2: com a mídia até agora. <risos> Exatamente. Porque o que essa mulher fez ali ah, é que Deus estava
0: no nosso lado. Deus é brasileiro. Gods
2: brasileiro. God God is Brazilian. De...
0: E a seleção teve um outro, né? Um outro comportamento no segundo tempo. Por quê? Porque teve a mão do especialista. Da especialista ali naquele momento, que enxergou toda o Bololo. Leitura que de jogo. Exatamente. Quanto tempo a gente não tinha leitura de jogo na seleção feminina? Muitas zero. O Brasil estava cego. E aí, tudo mudou. Então, a gente vence a Inglaterra por 2x1, dois, um, dois gols de Debinha e um gol da England, que é do time England. Gosto muito eu, desse nome. É, mas eu sempre
2: penso que tem gente no Brasil que chama Brasil. Claro, com certeza tem. Seu Brasil. Né? Darcy, Darcy Brasil. Darcy
0: Brasil, <risos> seu pai, é um deles. Vamos ouvir, então, aí, ó, o resultado histórico, porque a seleção nunca tinha vencido a Inglaterra. E a gente estava lá, representada pela Olga Bagatini, que foi a única jornalista do Brasil que estava cobrindo o jogo da seleção. Isso é uma coisa muito surreal. Sim, vamos deixar a Olga falar, senão a gente falar tudo. Exatamente. <risos> ela fala no áudio. Então, vai. Chama a Olga. A Olga vai nos contar. Ela fez uma análise sobre o jogo, as mudanças da pia, as opções usadas e a reação do Brasil no segundo tempo. E ela faz até um paralelo entre a antiga e a atual começão. Então, vamos ouvir. Fala, Olga. Bom um dia, Bri! É,
5: vou contar um pouquinho da minha experiência cobrindo o jogo entre Brasil e Inglaterra no último sábado. O Brasil ganhou com dois gols da Debinha, e eu fui como correspondente das vibradoras a única jornalista brasileira presente nesse duelo. O que chama muita atenção, ainda mais porque na Copa do Mundo a gente teve uma, uma grande cobertura da mídia brasileira, e aí depois na, na primeira convocação da Pia, naqueles amistosos contra a Argentina e o Chile no Pacaembu, também teve muitos veículos presentes, e agora que era o maior teste da Pia até o final da temporada, só eu de brasileira lá. Claro, isso não é bom a seleção feminina, não é bom para o futebol feminino como todo, mas isso acabou por bem ou por mal me dando um acesso bem interessante na cobertura, eu consegui falar com a Pia na sexta e no sábado, consegui entrevistar praticamente todas as jogadoras na zona mista, é, mas deixa aí um apelo que futebol feminino não é só cópia Copa a Olimpíada, a imprensa brasileira tem sim que está presente nesses duelos. Mas voltando à partida, é, chamou muita atenção as mudanças que a Pia fez no time titular. Ela tirou Andressa Alves e a Ludmilla, que ela já tinha elogiado bastante depois dos amistosos de agosto. É, deu uma chance para Giovana, que fez sua primeira partida pela seleção principal e já foi como titular. E ali foi o momento que a Pia mostrou o cartão de visitas, né? Porque que ela é uma treinadora tão vitoriosa, bicampeã olímpica, é, com muita experiência na modalidade. Porque ela teve uma boa leitura de jogo do primeiro tempo para fazer as mudanças necessárias para o Brasil conseguir reagir. É, Tirou a Marta e o Rafa do Planeta Futebol Feminino apontou isso muito bem: que a Marta da dependência começa a cair um pouco na arapia, né? Temos outras protagonistas agora na seleção, tanto que a, a saída da nossa seis vezes melhor do mundo no intervalo não foi questionada. Aí coloca a Maria no meio-campista, protege mais a zaga, coloca uma peça que consegue ajudar a formiga ali a levar a bola para o tá. ataque. Também coloca a Lud, que é uma jogadora de muita velocidade, na frente, e desloca a Kathleen para lateral direita e coloca a Mônica na zaga do lado da Érica. E os três minutos de jogo, o Brasil já numa escapada da Tamires, que tinha sofrido bastante com a Nikita Paris no primeiro tempo. Ela deixa a Nikita no chão, ela saiu deslizando, né? E cruza pra Debinha fazer um a 0 E, engraçado, não tinha muita torcida brasileira no, no estádio. Tinha mais de 30 mil pessoas, foi um recorde de público dos jogos da seleção da Inglaterra fora de Wembley, mas só a, com a comissão técnica e as atletas comemoraram. E eu, ali na, na tribuna, comemorei um pouquinho também, né? Claro. Mas com super silêncio depois do gol. E aí o Brasil, mais sólido na defesa, né? Com a, com a Maria ali, o time um pouco mais fechado no meio, continuou martelando e chegou no 2x0, numa jogada justamente da Maria, que entrou no lugar da Marta e cruzou pra Debinha fazer 2x0. A, a Inglaterra ensaiou uma, uma reação ali, né começou a pressionar, conseguiu descontar com a Inglaterra, numa jogada com uma falha da zagueira Mônica, que não conseguiu cortar a bola a tempo, mas o Brasil conseguiu segurar bem essa pressão nos minutos finais. E aí acabou conquistando essa vitória, uma vitória inédita, o Brasil nunca tinha vencido a Inglaterra, uma vitória muito importante pra dar confiança pra seleção, pra essa continuidade do trabalho, visando a Olimpíada do ano que vem. Mas como ficou muito claro no primeiro tempo, o Brasil continuou sofrendo com aquele problema que é dado do vadão, de ter apenas duas jogadoras no meio de campo, Formiga e Luana, no caso, e aí a Pia colocou a Debinha e a Marta aberta. E no primeiro tempo, o Brasil sofreu muito na criação ofensiva, isso acabou deixando também a Zaga um pouco desprotegida, então teve muitas chegadas perigosas das inglesas, e o Brasil só não tomou um gol no primeiro tempo, por causa da goleira Bárbara, que estava bastante inspirada nessa partida, e também porque a Taylor ali, Perder o gol até não poder mais, né? Pra mim, o, o ponto alto dessa vitória foi justamente essa capacidade de reação que o Brasil demonstrou. Que era uma coisa que a gente não via. Na sequência de nove derrotas antes da Copa com o Vadão, teve várias dessas derrotas que foram por virada, que o Brasil começava bem, e aí deixava o desempenho cair ao longo da partida e aí acabava sofrendo os gols é, e aí as justificativas eram, ah, o detalhe, uma infelicidade, mas não, sabe, tudo passa pelas mudanças da treinadora e também eu acho que, bom, todas as jogadoras estão falando que o clima melhorou bastante com a Pia, né, é, eu acho que elas voltaram mais confiantes, sim e aí o golzinho no começo do primeiro tempo dá mais gás para você continuar ali, então o meu ponto alto é esse mesmo, o, o fato do Brasil ter conseguido reagir, tendo Buscar a vitória, ter recuperado, ter ido para cima para fazer os
0: gols. Tá aí, nossa primeira correspondente internacional da história do Dibraduras. Está marcado. Ficamos felizes de fazer parte. Nossa, muito obrigada. Ainda tirou uma foto com a Marta. É isso aí. Se ah. você não tava lá para cobrir, desculpa, você não vai ter foto com a rainha, né? É, exatamente. Então a Olga fez isso. E também vídeo. não vai poder falar que tava lá. É, porque não tava. <risos> vamos ouvir agora também um áudio da Debinha, onde ela fala sobre a vitória, os gols né, que ela marcou sobre a Inglaterra e também sobre a melhora do time no segundo tempo. Vamos ouvir a
6: Debinha. É uma vitória importante, né? Acho que, vamos dizer assim, que em nível mundial, em nível... Internacional. Esse foi o nosso primeiro jogo no qual a gente precisava mostrar, no qual a gente precisava dar o nosso melhor. E eu fico feliz por ter ajudado a equipe, fico feliz pela atuação da equipe. Todo mundo foi muito bem. A gente fez o que a Pia nos pediu, né? que é compactação. A parte defensiva, acho que a gente fez muito bem o nosso papel. E fico feliz por ter feito o gol e por ter ajudado a equipe. Acho que de algumas meninas era o primeiro jogo, né querendo ou não. Então acho que, claro que tem ali no comecinho aquele friozinho, aquela precisa ter mais oportunidades, assim como ela deu hoje. Foi muito bom para elas. Daí depois com a entrada das meninas, a gente foi se acertando. E claro, o primeiro tempo foi... Um estudo para a gente, né? Apesar que a gente já tinha jogado contra elas, acho que com a pia é um novo comando, então era um pouco diferente. Então acho que o segundo tempo a gente se acertou, a gente ouviu que tinha que, que melhorar e acho que a gente cumpriu com o papel, né? A gente fez o que ela pediu e saímos com a vitória, então estou muito feliz. E para
0: finalizar, vamos ouvir ela, né? Furmito, que também falou da vitória e do desempenho da equipe. Fala, Fu!
2: É sempre bom ganhar, né? Traz a nossa confiança,
3: sem dúvidas. É um novo trabalho. A gente tem que acreditar que esse trabalho ele realmente vai fazer com que a equipe venha evoluir. A gente sabe que tem alguns erros que é
2: preciso consertar, mas foi a entrega do grupo, né? Quem entrou também fez o seu papel. E eu espero que sim, a cada jogo a gente tenha essa evolução, entendeu? É. Talvez muitas pessoas digam assim, ah, alguns erros eles continuam, né? Isso, com certeza. Mas com o tempo a gente vai consertar esses erros e para a próxima jogos com certeza a gente brigar de igual para igual agora a gente vai ouvir o áudio da Érica a zagueira da seleção que revelou as instruções de pia para a saída da zaga. Queria que colocasse a bola no chão e não
1: só tudo. Chegava na lateral, falou do meu lado Ele chegava na... comigo, tocava Pra se a gente já não tinha muito falou triangulação E ela falou, não, eu quero que ache a triangulação Não quero que você
0: chuta pra frente,
5: mas não tem mais saída
1: Ali, se vira, eu quero que você toque Pras meninas, eu quero que você chegue Isso foi importante, a gente Confiar no que ela falou e mesmo Pressionada, a gente começar a tocar E sair jogando, óbvio que no, no finalzinho Do segundo tempo ali, em relação a isso A gente cansou e e a gente esperou mais elas virem, atacar e a gente segurou um pouco mais, mas faz parte do, do, do momento, faz parte do, do nosso treinamento e nada mais gostoso do que ter ganhado da Inglaterra aqui na casa delas. E de 2 a 1.
2: É isso, ouvimos todo mundo, ouvimos jornalistas, jogadoras. Tudo completo, amiga. Eu achei que foi um, um jogo muito bom. O primeiro tempo realmente foi muito ruim do Nossa. Brasil ainda lembrou um Brasil de vadão sim. assim muito espaçado com as pontas muito abertas sem o meu campo criativo o que eu falei a Giovana tendo muito trabalho com a Taylor com a Mid com enfim com as atacantes da com a força de ataque da Inglaterra o primeiro
0: tempo só pela graça mesmo E quem? a Giovana era um teste né que a Pia queria muito ver na lateral né sim
2: é assim foi difícil o primeiro tempo foi e o segundo tempo foi começou com uma jogadaça da Tamires, né? Nossa. Que a... Com, quem foi? A Nikita, a Nikita Paris. Paris. foi parar lá no País de Gales. Não, se a
0: Giovana tá procurando a mídia
2: Nossa, a... tem que pegar um avião pra pegar a Nikita de volta. Oh, Nikita, you never know. Porque meu pai... Ela entrou lá jogadaça. na sala de casa, amiga. No carrinho que ela deu, parou lá no, no meio foi. da minha sala. nossa, menina. Foi oh, oh.
3: Mas boa foi ela, assim, né? mas
2: foi boa. E aí depois também teve uma falha, a gente tomou o um, um primeiro gol, né, o gol da da Inglaterra, uma falha de posicionamento e de percepção de jogada, de noção do que tá acontecendo, noção de tempo e espaço uhum, da Mônica. Sim. Então ela não, ela achou que fosse conseguir antecipar, não antecipou, não antecipou, não afastou
0: não afastou, não, 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 não e aí foi gol, da England pra England exatamente <risos> e, e acho que também é importante falar esse lance aí, né, que a Erika falou, de como a Pia faz com que as jogadoras, né, principalmente da defesa, conduzam a bola, que saiam tocando, que não rifem a bola como a Erika falou, mas a gente não tem espaço pra tocar, se vira você vai ter que tocar essa bola, e também pros testes, né, que a Pia propôs, né, então a entrada da Maria que surtiu efeito na jogada que sai o gol, segundo gol da, da Debinha. Então, coisas que a gente vai analisando e vendo como que o Brasil pode se apresentar com uma nova cara daqui pra frente. Claro, né? e é muito importante ter um técnico que mexa, que faça substituições. Enquanto pode. Porque
2: a gente pedia muito pra, mu Sim. pra mudar jogo, quando o jogo não tá bom, tem coragem de atacar e principalmente que gosta de ficar com a bola. Que não dá a bola pro adversário e espera o jogo acontecer. Gosta Sim. de ficar com a bola. Então é essa a instrução justamente de não rifa a bola.
0: A bola tem que ser nossa. A gente tem que aprender a jogar com a bola no nosso pé. Exato. E ela tem proposto isso hum. nos três fazendo com que as jogadoras joguem perto, né, próximas umas das outras, para que elas não precisem justamente isso, sair no balão rifando a bola. Então, esse jogo aconteceu no sábado, ganhamos da Inglaterra, na casa da Inglaterra, diante da torcida da Inglaterra, diante da rainha da Inglaterra. E o segundo desafio aconteceu na terça-feira, Contra a Polônia, que era um adversário mais fraco, mas obviamente o Brasil precisava ser mais propositivo, já que estava enfrentando uma seleção de menor expressão. Então a realidade era a Polônia se fechando e saindo na, nas jogadas rápidas, no contra-ataque, e foi justamente isso que a gente viu nesse jogo. O Brasil venceu a Polônia, então, por 3 a 1 lá na Polônia, mas olha, também passou uns sufoquinhos ali, né? Passou. Aquela linha de impedimento que o Brasil fazia, olha, deu uns quatro impedimentos da mesma jogadora lá da camisa 9, mas, graças a Deus, estava impedido. Porque, ó, se fosse um pouquinho. É, mas então deu certo a linha de impedimento. Não, deu certo. Parabéns. Mesmo na falta que foi o gol de cabeça. Que a Erika levantou a mão pedindo. <risos> é, amiga, não tá. Ali a... não tava. <risos> Vamos ouvir, então, o áudio da nossa correspondente do Rio de Janeiro falando sobre Brasil e Polônia? Infelizmente, não tivemos condição de mandar a Renata para Polônia e não encontramos uma pessoa na Polônia que falasse brasileiro, a língua do Dibre, para ser nossa correspondente. <risos> Mas a gente analisou tudo direitinho daqui, viu? Também dá para analisar, também dá para reportar. Então, vamos ouvir aí um áudio, uma análise de Brasil e Polônia por Renata Mendonça. Fala aí, Rê
1: de minhas amigas. Infelizmente não pude estar com vocês no estúdio hoje, mas estou aqui para falar sobre Brasil e Polônia, o segundo amistoso dessas datas FIFA de outubro. E o Brasil começou diferente, com mais mudanças, porque a Pia não está para brincadeira, não. Ela gosta de mexer suas pecinhas, o que é ótimo, porque afinal de contas é momento para testar. A escalação de hoje foi goleira Bárbara mantida, Poliana na lateral direita, uma novidade, Daiane fazendo a dupla com a Erika na defesa, outra novidade, e a Tamines na lateral esquerda, a Formiga fazendo dupla com a Thaísa no meio campo, Andressa Alves e Marta também pelo meio, e aí lá na frente o Albuquerque do Corinthians, uma queridíssima dessas novatas aí, e a Ludmilla dando velocidade nesse ataque. Esse primeiro tempo começou com um gol já, né, da Formiga, nossa maravilhosa Formito que teve uma cabeçada, minhas amigas, com tanta categoria que, olha, vou te falar um negócio. Cruzamento da Andressa Alves, ela cabeceou aos nove minutos, fez o primeiro gol e isso fez com que o Brasil jogasse com mais conforto. Só que também fez o Brasil tomar sustos, né? O Brasil estava lento, né? Com a, na transição do meio campo pro ataque. E a Polônia, obviamente, é um time que joga mais fechadinho, é diferente da Inglaterra, que parte pro ataque, né? A, a Polônia, ela foi esperando o Brasil e tava com as linhas muito compactas, era muito difícil de quebrar essa defesa. E o Brasil realmente abriu esse placar na bola parada, mas não conseguiu criar tanto no primeiro tempo. E inclusive sofreu sustos, porque aí o que foi acontecendo? A linha de defesa do Brasil foi ficando mais alta e as polonesas perceberam isso. E aí davam passes em profundidade pra a atacante delas, a camisa 9, Pajor paior, não sei como é que fala o nome dela em polonês, me desculpa angeliquinha que é uma pessoa de tradução pode falar aí pra gente. E aí a, a Pajola aparecia na cara do gol da Bárbara várias vezes. E ela apareceu duas vezes, inclusive. Levou a pior porque a nossa goleira, né, aqui tem goleira defendeu no um contra um ela é ótima. E ainda assim a bandeira deu impedimento, que eu acho que não tava, tá? Mas foram um susto que o Brasil levou desnecessário, vamos dizer assim. Segundo tempo, Pia falou, vamos mudar essa porra aqui, entendeu? Chega, quero mudanças. Porque ela é assim, né, gente? Ela muda. Aí ela... Entrou com a Debinha, né, meus amigos? Podemos chamar a Debinha de Debigol? Vamos chamar de Debigol, porque hoje teve gol da Debigol, entendeu? Debinha, que é a jogadora né mais ágil que a gente tem, mais habilidosa que a gente tem no ataque, entrou também com a Luana no meio-campo, saiu a Thaís e entrou com a Ketlin de novo na lateral-direita, improvisada. Foi bem a Ketlin improvisada, tá? Dando conta do recado, principalmente defensivamente, né? Mas aí acaba que não ajuda muito no ataque. A Luana... Deu velocidade na saída de bola e aí a gente começou a atacar mais. E aos três primeiros, nos três minutos já, a gente fez um gol na jogadaça da Debinha que serviu a Tamires livre para empurrar para o gol. Isso três minutos de jogo do segundo tempo, depois a gente tomou um gol aos 12 da Malgorzata Mejas, não sei como é que fala. Cruzamento na bola parada, a gente dormiu na, na marcação aérea e tomamos esse gol de cabeça, mas ainda assim não recuamos, não nos abalamos, seguimos lá para frente, e aí a Debinha fez o dela aos 33, uma jogadaça da Ludmila ali chegando na linha de fundo e só entregando para Debinha empurrar. Jogo bom, jogo importante, acho que a gente tem algumas lições para tirar, né? E foi importante as mudanças da acho que de novo ela mudou a cara do time ela deu velocidade ela deu mais é, é, mais recurso né? variação tática para esse time acho que se antes a gente falava de uma Marta dependência, talvez a gente já possa falar de uma, uma debinha dependência, é, uma, é a jogadora que quebra linhas, é a jogadora que faz o diferente então acho que saímos com 3x1 e com ótimas coisas para serem trabalhadas no futuro, é importante vencer para dar confiança e isso a Pia conseguiu
0: Bom, a Renata também analisou as mudanças da Pia, né? as trocas que ela fez e, e tudo que ela propôs para esses dois amistosos. Então vamos ouvir esse segundo áudio da Renata falando sobre as mudanças de Pia Sundrock
1: falando agora sobre as mudanças que a Pia colocou na seleção brasileira nesses primeiros meses de trabalho. Bom, ela já convocou 30 jogadoras e ela utilizou 28. Somente a goleira Lele, que é do Corinthians, e a meio campista Yaya, a jovenzinha de 17 anos, convocada na primeira, nos primeiros amistosos dela, não foram utilizadas. Isso é muito legal. É sinal de que a Pia tá querendo observar, tá querendo ver as jogadoras atuando pra daí ir encontrando esse time ideal. Acho que é importante esses testes, mas eu acho que o, o melhor desse, né, o melhor desses amistosos contra Inglaterra e Polônia foi o fato de que a gente descobriu que a gente tem técnico, que a gente tem, gente, dá pra mudar o time no intervalo, olha que loucura, dá pra mudar não só taticamente, como dá pra leva, mudar a postura, né, era uma coisa antes tão apática que a gente sofria, que parecia assim, a gente não conseguia mudar nenhum jogo, né, então você saía vencendo 2x0 da Austrália, tomava um gol aos 45 do primeiro tempo, voltava o segundo tempo, você já falava, putz, caiu, entendeu? A gente não conseguia fazer essa transformação dentro de campo e a Pia conseguiu nos dois jogos, no intervalo ela fez as alterações, ela soube ler o jogo, soube fazer as mudanças que precisava e conseguiu melhorar bem a equipe brasileira. Ainda temos muitas falhas, ainda temos muitas falhas defensivas, principalmente, ainda temos muita dificuldade na transição, ainda não encontramos o meio campo que vai dar mais volume de jogo pro Brasil. Acho que a Marta ainda também não achamos a forma melhor dela jogar nesse time, ela jogou mais pro meio campo campo hoje, mas ainda muito presa, né, a gente não via a presença dela tão mais perto da área, eu acho que tá faltando isso e a gente fez algumas perguntas pra Pia sobre esse jogo, né, contra a Polônia e ela falou assim, ela falou que ficou decepcionada com o primeiro tempo, por exemplo, porque tava de devagar, porque não estavam executando as coisas que elas treinaram, né de variação de ataque, de virada de bola, e aí ela colocou a Luânia Debinha pra conseguir mais velocidade pra conseguir quebrar as linhas, e foi isso que ela conseguiu, então assim, uma das coisas mais positivas que eu vejo no trabalho da Pia é ter essa leitura de jogo. Ela sabe muito bem analisar o jogo e entender o que, que precisa mudar. Ela falou também sobre o improviso da Kathleen na lateral direita. E aí ela trouxe uma, uma análise muito interessante que é, a Olimpíada você só convoca 18 jogadores. Então você tem uma limitação, né? Na Copa do Mundo são 23. E aí ela quer trabalhar cada vez mais jogadoras versáteis. Então quanto mais funções a jogadora conseguir executar, mais chances ela tá nessa lista. Porque ela precisa disso, né? Então a Kathleen joga de zagueira, mas também joga na lateral, já foi testado assim. Aí ela colocou a Maria também pra jogar mais pelo lado no outro jogo, porque sabe que ela pode jogar no meio e também pode jogar no lado. A Marta também pode jogar aberta, como pode jogar mais por dentro. Então ela, ela quer cada vez mais construir essa versatilidade das jogadoras e isso é importante porque já tá pensando em Tóquio 2020. Resumindo, acho que é muito legal e interessante esse trabalho da Pia. A gente ainda quer ver mais testes de novos Novos nomes na convocação, né? Talvez algumas jogadoras que já foram testadas até demais pelo Vadão, que poderiam já não estar mais nessa lista. E outras jogadoras que estão merecendo chance. É, principalmente nesse meio campo aí que a gente precisa de uma jogadora criativa. A Zanotti tá aí há muito tempo brilhando. A gente tem zagueiras também interessantes, novas, que poderiam ser testadas, tipo a Pardal do Corinthians. A gente tem a Ju do Flamengo, que no meio campo também poderia ser um bom teste. A gente precisa chamar mais nomes diferentes, eu acho do que aqueles que já eram convocados pelo Vadão. Mas ponto positivo para a Pia nesses quatro primeiros jogos, sem nenhuma derrota, acho que é um ótimo começo.
2: Tá aí, minha gente. Muito bom. A Renata falou das mudanças também, ela fala que talvez, talvez não, a gente precise ver novas jogadoras também no Brasil, né? Sim. Pra gente conseguir mudar, enfim, ter mais opções. E é... mudar um
0: pouco a cara da seleção, mudar
2: né? Mudar a cara que talvez ainda tenha algumas mesmices, alguns vícios de tanto tempo e outros padrões de jogos, de jogos ou sem jogos ou sem padrões. Então, eu acho legal. E eu acho que uma coisa que eu observei, assim, a gente tem um problema no Brasil que é a zaga, que é difícil de arrumar mesmo uma zaga, você frente bolas aéreas, Ai, linhas... Mas a Pia gosta tanto
0: de zaga que é capaz dela arrumar. Mas viu?
2: vai arrumar, mas claro Deus que vai. Quiser, ela tá aí pra arrumar. E, e o que eu observar também é que eu gosto muito da Debinha, né? Ela não começou o jogo contra a Polônia. E todo uhum. mundo sabe que ela é muito importante pro Brasil. Ela foi muito importante pro Brasil. Só que a gente ainda tem um problema de finalização o Brasil todo. Sim. A Debinha fez o gol contra a Inglaterra, porque a goleira tava com uma mão um pouco... Mas... Ah, é que ela também foi no contrapé, né? Sim, mas... A goleira
0: foi pra um lado, ela
2: foi pro outro... É, no... mas bateu na mão dela Sim. com uma mão de alface. Tudo o outro bem. gol foi desviado. Sim. Então eu tô cornetando a Debinha, porque eu gosto muito dela. Pra mim, ela foi a melhor jogadora da Copa do Brasil. Boa. Hoje ela chutou uma bola, também, logo que ela entrou, lá na Bielorrússia. <risos> Você falou, meu Deus. E eu acho que é um problema, assim é tão diferente das outras seleções que o Brasil consegue criar querendo ou não, o Brasil consegue criar e perder gol. Sim. Que é importante também, porque beleza, vai, vai depois vai treinar o fundamento, vai conseguir chegar na frente do gol, talvez alguma mais calma ou tomando decisões mais corretas mas é um time que tá mais ligado um time, que, um time que busca a bola busca o gol, fez um gol hoje foi atrás do segundo, fez o segundo, foi atrás do terceiro não tá querendo, ah, vamos agora então treinar acomodar, aqui é. tocar a bola, uhum não, tá indo para cima. Muito Sim. bom. Parabéns Brasil. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Parabéns
0: a menos... todos. Boa noite a todos, menos para alguns. <risos> Amo. E quando a Bia Zanerato entrou, cara, na primeira oportunidade dela, ela já parou no travessão. Então, assim, é, acho que tá todo mundo com sede de jogar. Até a própria Andressa, que ficou de fora no jogo contra a Inglaterra e foi super importante no jogo contra a Polônia. Tá todo mundo querendo uma vaguinha Sim, ali, entendeu? Então, assim, é novo comando. Ela tá dando as chances, como ela disse. Quem tem um coração bom vai ter novas chances. Ai, Pia, é muito, muito sabereta, né? É. Mas não é só um bom coração, né, minha gente? A gente não. tem que jogar bem Porque ali. se fosse bom coração, a gente tava lá Nossa, também. Nossa, até Quer eu. Ver. Meu coração
2: é tão bom. O meu também.
0: E aí também fica esse lance da Marta, né? Como a gente vai ver a Marta jogando nesse Brasil. Com novas meninas chegando, novos protagonismos surgindo. Então não tem mais aquela Marta dependência. O Brasil não é mais dependente das jogadas, dos lampejos dela. Então a Marta... Hoje ela joga também pro time, não é o time que joga pra Marta, né? Então também tem uma mudança aí, lógico, de preparo físico, de idade. Então um novo tempo, apesar dos perigos, já dizia a música, está surgindo pra seleção brasileira. E este foi o nosso destaque deste podcast de número
2: 5. Muito bem destacado. E agora a seleção vai jogar só lá na China no mês que vem.
0: Vamos aguardar.
2: Não Nossa. dá para saber aí. Você que mora na China e quer ser nosso correspondente. <risos> mande manda, seu CV. Mande um zap pra Nina. Por favor, falando português. Admitimos <risos> correspondentes
0: que falem português. <risos> Vamos ao amigo internauta, a mensagem quentinha de toda semana que acalenta nossos corações, nos deixa felizes e completos e enfim... Cê... Chegou a hora da minha
2: sessão preferida, Então a vai. minha sessão nesse podcast. Lê a cartinha aí do, do querido... A cartinha, o recado, como diz minha mãe. Ah. O recado vem no Instagram. Via Instagram. Instagram. Ah. A Lara Nunes nos perguntou se estaríamos cobrindo amistoso da seleção
0: feminina na Polônia. Pois, ela me mandou uma mensagem lá. Vocês estarão no jogo Brasil e Polônia? Eu falei, amiga, infelizmente, não temos condições de pessoas e de dinheiros. Mas a gente vai analisar tudo direitinho. Entendi. Aí ela
2: respondeu, né, Ami? Ela respondeu, sinto muito, tudo bem, haha. -ha -ha. Ai, que
0: compreensiva.
2: Aproveitar essa situação para agradecer o trabalho de vocês que trazem as meninas da seleção para bem pertinho de nós. Quem dera, eu seria uma de vocês, Kkkk. Você ia trabalhar muito. Né? Amiga, vem ser uma de nós. <risos> e nos deixam bem atualizadas das coisas que rolam. Só alimentam minha paixão pelo futebol feminino. Gratidão.
0: Gratiluz.
2: Gratitude.
0: Pra Lara Nunes, que foi muito fofa, ela ficou. Ela... Per... Quase Clara Nunes. <risos> Só falou um C. Sim. E, enfim, ela perguntou. É, não temos correspondente na Polônia. Mas ela foi compreensível. Falou, tudo bem, então. Ai, graças a Deus. Imagina, ela fala. Eu ia... Então, eu não ouço mais. Eu já ia ficar... né? Parei de seguir. Eu ia ficar atormentada. Gente, por favor. Vocês re respeitem nosso tamanho também, é, viu? Exatamente. Tem que ser, a cobrança tem que ser proporcional. Exatamente. Agora
2: chegou aqui uma que chama Brazilian Sofredora. <risos> 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 Arroba Y-O-C-A-T-T-I. Nossa, Ela mandou assim, ó. Segunda-feira de manhã, preguiçosa. Não tô rica ainda. E tal. E o que fazemos para aguentar essa barra que é viver? Ouvir <risos> o podcast das vibradoras. Que mensagem, né? Então. Me ajude a segurar. Você que tá agora me ouvindo, você já ouviu. Então, você já tá superando essa barra que é gostar da gente. Sim. E, e essa barra que é viver. Então, viver você... uma segunda-feira. Então, ainda. você indica seus amigos. Nesses dias mais chuvosos, nesses dias que tá calor e você tem que estar tá no Escritório. E fala pros seus amigos, quer levantar esse astral? Sai, de, sai desse baixo astral, põe o podcast das vibradoras para acordar
0: aí. Põe um foninho no ouvido, ou liga no alto-falante, ouve a gente. <risos> liga no alto-falante da Copa da Firma. Isso, faz isso. Põe a firma para escutar, porque a gente tem o quê? Conteúdo sobre os esportes femininos aqui do Brasil, do mundo, porque a gente não se resume a um apenas um lugar a gente vai falando onde a gente chegar de alguma forma a gente vai falar.
2: e a gente fala olha oh, meninas tem uma coisa que a gente faz é, é falando
0: e eu vou falar o recado que a gente recebeu para finalizar lá embaixo da recepcionista. <risos>
2: O que, que ela falou pra
0: gente, Ana? Ela falou assim,
2: vocês estão sempre assim, alegres? <risos> ou é só quando vocês estão juntas? É, exatamente. Aí eu falei, vocês estão sempre rindo. Aí eu falei, pra ela, mas a gente tá rindo de
0: nervoso. Meu Deus. E foi... ela riu, caiu na risada. Eu falei, vocês tá, estão rindo de nervoso, igual você aí, fazendo o carachá às seis e meia da tarde. Porque foi muito do nada que ela falou, né? Vocês estão sempre rindo juntas, assim? É quando vocês estão
2: juntas. É... A gente falou, também, também. Obrigada um beijo, depois a gente o nome dela um
0: beijo pra ela, entrou aqui nessa sessão então você também, que quer mandar mensagem, elogio enfim, uma conta pra pagar é. comida, comida, flores eh, bombons e perfumes e hum, castanhas do Pará, o celular lá, também, que ele não tá precisando celular. porque ela tá sem foco, nossa, nem me fale menina, Eu queria tanto celular <risos> mas vamos lá, libradoras 9com ou pelas nossas redes sociais. Dibradoras, onde estiver. Se surgir uma rede nova, já procura
2: que a gente vai estar lá. Exatamente.
0: E assim a gente finaliza o podcast número 5 aqui no B9. Estaremos de volta na semana que vem com outras novidades, outras participações. Que era... Vamos falar da Libertadores, que vamos, já vai ter começado. Nossa, vai pegar fogo o cabaré. Quero agradecer muito todo mundo que colaborou com a gente nesse programa. A Muita Olga, gente. A Maíra, a Regildene é sempre bom ouvir mulheres. A Renata Mendonça, Mendo mas a Renata é uma obrigação, né? Ela, ela é o trabalho dela. Então, sempre bom ter mulheres falando sobre mulheres e campeonatos de mulheres, porque aqui somos todas mulheres. Amém! Até semana que vem. Até. Obrigada, gente. Tchau.